0: Tener compasión por nosotros mismos es una de las cosas más difíciles para aquellos que somos padres, pero que al mismo tiempo es algo que necesitamos con urgencia, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. Bienvenidos al episodio número 61 de Conectology. Mi nombre es Alberto Machuca y este episodio se titula «Compasión por nosotros mismos». El día de hoy escucharás la grabación de una videoconferencia que mi esposa Tania y yo compartimos con padres de varios países de Latinoamérica y Estados Unidos. Este es un tiempo para aprender a tenernos compasión. ¿Por qué? Porque estoy convencido que no podemos dar lo que no tenemos. Y para poder brindar compasión a nuestros hijos y a cualquier persona a nuestro alrededor considero vital que aprendamos a ejercer y tener esa compasión por nuestra propia vida. Si este podcast es de ayuda y de bendición para tu vida, no olvides suscribirte, por favor, dejar un comentario y calificarlo en iTunes para que así más personas puedan conocer este espacio. Cualquier duda o comentario, por favor, siéntete libre de escribirme en mi página de internet www.albertomachucablog.com o en mis redes sociales me puedes encontrar como arroba alberto machuca. Así que espero que lo que estás a punto de escuchar sea de gran ayuda para ti, como padre, como madre, y para toda tu familia. Bendiciones. De nuevo a todos a todas, eh, el título de esta conversación, de este taller eh, para padres, es compasión por nosotros mismos, compasión por nosotros mismos. Y nos gustaría uh, comenzar haciendo algunas preguntas y que pueden contestar ya sea por el chat o pueden abrir su micrófono este, levantar o levantar la mano y así yo puedo darles el, el micrófono. Eh, y piensen en esas tres preguntas. Uno, ¿cuál es la fuente de mayor frustración y sufrimiento en este momento de tu paternidad. ¿no? Este, Solo una. ¿Cuál es? Y piensa en alguna, de, en estos, sobre todo queremos hablar en este tiempo que ha cambiado todas las cosas con, con la pandemia, pero bueno, ¿cuál es la fuente de mayor frustración y sufrimiento en este momento de tu paternidad? Dos, ¿en qué crees que hayas fallado más últimamente?
1: Una sola cosa.
0: Y com completa la frase. No soy lo suficientemente, ya puedes decir.
1: Rellenarla con una cosa.
0: Una cosa. Entonces, <risa> puedes contestar cualquiera de las tres, eh, o las tres si quieres. Este, vamos a, hacerlo en, en, a tratar de ser específicos y breves. Uh, pero entonces, voy aquí a quien quisiera participar. Ok, tenemos, a ver, eh, Víctor. Si quieres ahí abrir tu micrófono y compartirnos. Sí.
2: Yeah. mi mayor frustración y sufrimiento es el no tener la paciencia para, con el niño en la corrección, en la forma de hablarle, como me, cuando me molesto, cuando me incomodo yendo a hablarle muy fuerte hasta muy mal y he estado trabajando mucho con eso y eso es una frustración, pero eh, entiendo esa situación, y sé que debo de cambiar, y he tomado la decisión de cambiar, he, tra he estado trabajando bastante en eso.
0: Ok, gracias por compartirnos.
3: Gracias, Víctor. Aquí
0: Aniluz nos dice, no soy lo suficientemente amorosa. Gracias. Ah, ¿Quién más quisiera compartir? A ver, María Arrieta, ¿dónde Hola. Bueno, está? Hola.
2: Bueno, estamos aquí juntos.
3: El ángel, el ángel.
0: Eh, bueno, yo,
2: este, me da mucha frustración el... el el no encontrar la forma de, de tener tiempos de comunicación eh, prolongados con mis hijas. Por ejemplo, cosa, sí, sí es, es una cosa nada más, nada más quería que, más a que me refiero. Y este, que muchas veces quiero, en mi mente está te, eh, sentarme con mis hijas, que me pongan atención, este... <risa> Saber lo que sienten, este, enseñarles cosas, pero a veces cuando lo intento, pues el resultado siempre es eh, bostezos o están ansiosas por hacer otras cosas, seguir jugando, seguir. ¿sí? Entonces no he encontrado esa fórmula de, de, de poder tener esos momentos especiales con ellas aún dentro de la casa, ¿no? Y más ahora que estamos pues todo el día aquí, eh, pues me frustra mucho el, el no tener esos, esos momentos de calidad, de, de comunicarme con ellas como espero,
0: Okay, gracias por compartir. Aquí Carla nos dice ser más firme. Uh, César dice no tener mucha paciencia. Gracias por comentar. A ver, aquí tengo. Aquí no veo el nombre. Eh, sí, ok, ¿qué es? Yo, Vero. Ok, Vero.
1: Este, sí, para mí la más. Ahorita la mayor frustración es no ser suficientemente como tolerante cuando ellos se ponen muy intensos en una necesidad específica, me desespero con facilidad, ¿no? con un pecado, por así decirlo, de ellos. Es, eso a mí me, me frustra mucho, no lograr en ese momento conectarme con, con ellos, sino enojarme. ¿no?
0: Ok, gracias por gracias. compartir. Uh, Dina Jelly. ¿Quieres abrir tu micrófono?
1: Hola, buenas noches. Primero saludarlo desde Santiago de la República Dominicana.
0: Mucho gusto en saludarte.
1: Este,
4: bueno, mi, mi mayor frustración, yo soy madre soltera
0: mm.
4: y tengo un pequeño de siete años, soy médico cardiólogo. Y mi, mi, mi hijo me demanda mucho, 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 porque yo
1: prácticamente casi no estoy en la casa con él. Y cuando él llego, él quiere no, ocupar todo mis pasos, mi espacio
3: mi tiempo. Mamá,
1: y me siento frustrada porque entre el cansancio, entre el día a día,
4: de llegar, tengo que estar con él. Y a veces estoy tan agotada y siento que yo no lo he desplazado a él y no tengo uh -huh. ni ese tiempo para brindarle porque lo que le brindo es una madre muy cansada y fatigada y eso eso me gusta
0: ok, muchas gracias por compartir gracias a ver acá este Denis si ¿Sí quieres volver a quitar tu micrófono ok, ya
5: ahora sí buenas tardes a todos saludándolos desde Boston mi nombre es Denis Ochoa eh, yo en algo que he fallado porque lo mío fue mi esposa se tocó irse a su trabajo y quedarse ella en su trabajo de lunes a viernes y antes de la pandemia yo era el que no estaba porque yo trabajaba doble turno a veces y de noche siempre llegaba a las 12 de la noche a la casa entonces en algo que, que bueno he, he aprendido muchas cosas pero algo que he fallado es como hacer un horario más con mi hijo Josué que tiene 10 años, pues con Valerie pues ya tiene 17 años, va a cumplir 18, ella es muy muy disciplinada en sus cosas y no he tenido mucho, mucho con ella, pero con Josué he fallado en no hacer un horario, lo hacíamos pero nuevamente caía yo, no lo cumplía, no lo llevábamos a cabo, pero estoy trabajando en eso y pues ahora íbamos en camino hacia un mejor horario.
4: Gracias, Denis.
5: Gracias, Denis. ¿Quieres?
4: Sí, a ver, hay otros comentarios aquí. Vamos a comentar estos. No veo otra manita levantada. Sí. Oh, sí, a ver, por aquí.
1: Ver. Antes de leer los comentarios. Eh, a la derecha.
0: ¿Ángel y Marisa? ¿o? No, aquí. Yo rápido.
1: Bueno, yo levanté porque eh, a mí, <risa> uno a mí no me, me uno, es, eh, me da frustración. Ahorita el tema de la tecnología, mm. no saber que todo lo que están aprendiendo o viendo o, o me da, me causa miedo porque están haciendo nuevos amigos por la tecnología y yo soy muy intensa en, oye, quiero conocer a tus papás y Pero, no, no, espérame, no, como que a los papás y, o sea, como que todo esto de la tecnología <risa> bueno, a mí a veces me causa, gracias. me causa mucha frustración y miedo a veces. Gracias,
2: gracias
0: Mary, gracias. Aquí alguien agregó la mano, no veo tu nombre,
4: no se ve tu nombre, pero adelante. Con adelante. el
1: lapicito la o la pluma levantada, sí. Adelante. Neris. Uh, uh -huh. Yo creo oh. que la mayor frustración que yo tengo es que mis hijos Ay, no sean discípulos. Um, no tengan ese, ese deseo, o a lo mejor sí tienen el deseo, pero no veo el que sean discípulos. Siento que eso es una carga que tengo dentro de mí. Y siento que en lo que yo he fallado es que a lo mejor he puesto mucha fuerza en ellos al punto de que, de que vean a Dios como, como que tienen que estar ahí. Y yo siento que no he sido lo suficientemente a, como nice, como dada, sino es quiero que lo sean así. Y siento que esa es la frustración, entonces quiero hacerlo de diferente manera, pero queriendo ver los resultados que yo quiero ver. Entonces, eh, esa es una de mis frustraciones más grandes uh, de no ver a mis hijos a los pies de Cristo. Okay.
0: Gracias, gracias, Mary. Mary. gracias
1: Bueno, vamos a comentar unos últimos que están aquí en el chat.
4: Jenny nos dice, yo diría que me deseo sonreír más, creo que me enfoco más en corregir. Caro Olivet dice, me frustra no hablar el mismo idioma porque ella quiere hablar de unas cosas y yo de otras. Y ¿Sí? mm -hmm. Marlene Fajardo nos comparte eh, no ser lo suficientemente espiritual con ellos. Muy bien. Vamos a... Pedir gracias por lo que comentan. Vamos a, a comenzar con nuestro tema.
0: Ya, yeah, y bueno, yo quisiera también comentar este... Esta semana. Eh, nosotros tuvimos una conversación en casa, este, porque, um, bueno, como saben, todos los, la mayoría de los niños están teniendo clases online, eh, a nuestro hijo le estamos eh, consiguiendo algunas uh, clases, eh, unos tut tutorías. Entonces, él tiene cierta tarea de la escuela, cierta tarea con otras uh, maestras, eh, y llegó, creo que fue los primeros días de la semana, en la noche, este, hablamos, oye, ¿qué pasó con tal tarea? Y oh, eh, eso se me olvidó. ¿Y qué estuviste haciendo gran parte del día? Oh, jugando. Y yo sentí mucho enojo. La verdad es que comencé este, a alzar la voz, ¿no? De, ¿Cómo? Confiamos en ti. Y empecé a echar un sermón. Después me tuve que salir del cuarto, ¿no? Y literalmente yo estaba sentado en la sala y estaba muy, muy molesto. Y comencé a hacer algo que yo no hacía hace mucho tiempo. Y eso fue pegarme. Me empecé a pegar en la pierna. Muy, muy duro. Y con una frustración así de, uh, ¿por qué soy así? No? ¿Por qué soy tan irresponsable? Y empecé a, a, a literalmente como a castigarme de, de que yo lo que sentía más que enojo contra mi hijo era, estamos aquí en la misma casa y, y pareciera que está solo. ¿no? Tal vez porque estoy en reuniones o estoy haciendo cosas, yo trabajo para la iglesia ¿no? y estoy como uh, buscando ayudar a otros, pero aquí mismo yo puedo estar súper distraído. Entonces, um, no, yo no me había dado cuenta de esto que les digo um, hasta que hace, hace un mes decidí comenzar a tomar terapia ¿no? con una psicóloga, a tener sesiones y hoy estábamos teniendo nuestra sesión. Y estábamos hablando de este tema, ¿no? De la autocompasión o la compasión por uno mismo. Y fue, uh, revelador. fue revelador y al principio era más como, oh, quiero platicar de esto porque tengo una charla para padres en la noche. ¿No? Sí. Entonces quiero ayudar a otras personas. Y ya me acuerdo mi terapeuta me empezó a hacer preguntas hasta que llegó al punto, ¿no? Donde yo alcancé a reconocer que cuando no tengo compasión, no, es muy fácil como cristianos hablar de compasión por otras personas, pero la verdad es que estamos viviendo tiempos donde necesitamos mucha compasión por nosotros, porque ahorita ya ustedes mismos han comentado, han escrito, o aún los que no han hablado, yo creo que hay muchos ejemplos yeah. de cómo nos castigamos, de cómo nos maltratamos, y cuando yo escuché esa palabra maltrato, fue algo que yo me di cuenta, wow, yo, o sea, no, no solo es si maltrato a mi hijo no, porque yo trato de evitar ser como tal vez mi padre fue conmigo o mi madre de alguna manera, pero ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con el trato hacia mí? Entonces, de eso es lo que vamos a estar hablando en esta noche. Y creo que
4: eh, antes de entrar al tema, también quiero que, que sepan que nosotros, bueno, como dijo Alberto, solo somos padres de un niño de 12 años. Así que no hablamos desde ningún altar, no hablamos desde... Sigan todo lo que yo hago porque vean, ¿no? eh, lo, lo queremos compartir con muchísima humildad y reconociendo que estamos en el mismo barco que cada uno de ustedes, descubriendo eh, quiénes somos, descubriendo quién es Dios y tratando lo mejor que podemos de amar a nuestro hijo. Así que es desde ese corazón, ¿no? Eh, y definitivamente, definitivamente el tema de la compasión es, como decía Alberto, el centro del corazón también de, del evangelio, pero hay una parte que sí se nos olvida, y es que no sabemos cómo darnos compasión a nosotros mismos. Y es más, pensamos, vamos a hablar de esto, pero pensamos que es como raro, como... Eh, una cosa psicológica, una cosa no espiritual. Y, y hoy por eso queremos hablar de eso, porque creemos que, que a los papás nos hace mucha falta un lugar libre de juicios, ¿no? O sea, ya tenemos suficiente con todo lo que nos decimos, con lo que a lo mejor otras personas vienen y nos dicen, ¿no? Yo, yo no sé, a mí, no sé ustedes, pero a mí me tiemblan las piernitas cuando, <risa> por ejemplo, estábamos en las reuniones de la iglesia y, y, y bueno, yo. Siempre le preguntaba a los maestros de Abner, ¿cómo le fue? ¿Cómo se portó? Como, como cerrando los ojos de, que me digan que todo bien, ¿no? <risa> pero era muy duro cuando tenían que hablar algo conmigo. Entonces, queremos que este sea un espacio donde puedan ser abiertos, donde nosotros vamos a ser abiertos, pero también que sepan, queremos que sea un lugar libre de juicios, porque los padres lo necesitamos muchísimo. Me es que no hay, dicho. <risa>
3: Yeah.
0: Entonces, um, la base de lo que hoy vamos a hablar es que muchas personas uh, somos muy duros con nosotros mismos porque uh, pensamos que avergonzándonos a nosotros mismos vamos a cambiar, ¿no? Esa es una reflexión eh, de, una, de un psicólogo y este um, psicólogo llamado John uh, Bowlby, eh, algo que habla es en sus estudios es algo que él tituló como base segura y a lo que se refiere es que cuando somos pequeños obviamente por ejemplo cuando un bebé no sé cuántos ustedes tengan bebés pero cuando un bebé llora porque, porque pues, quiere comer o porque quiere uh, que lo abracen que lo carguen o porque está necesitando que le cambien el pañal eh, y recibe ¿no? porque es un momento de mucha vulnerabilidad. Obviamente no sabe hablar, no sabe pedir las cosas, solo sabe llorar, que es la forma en que se comunica. Pero cuando recibe lo que necesita, el abrazo, el cuidado, la limpieza, la comida, eh, sus, sus necesidades están siendo satisfechas y esa es la base segura que se va construyendo. ¿no? Es, tristemente, eh, hay muchos, muchas personas que piensan o que aconsejan, ¿no? si el niño llora, déjalo llorar, ¿no? que aprenda que la vida es dura, este, que sufra, las cosas no se consiguen llorando, y, pero así tratamos a los niños y es muy inconsciente y muchos vez, padres nos trataron así uh, porque eran sus herramientas que tenían en ese momento pero entonces ya sea que, le, que nos dieron una base segura con, uh, con nuestros padres, dándonos lo que necesitábamos o no lo hicieron no, no nos atendían, no nos cargaban no nos abrazaban este, hacían lo que podían, porque ahorita mismo varios de ustedes han comentado, ¿no? el tiempo a veces es bien, bien corto, hay mucho trabajo, hay uh, muchas necesidades económicas o físicas que nos limitan. Entonces, ya sea que demos todo o no, el trato que le damos a nuestros hijos termina siendo la base segura para ellos. ¿no? Entonces, por ejemplo, si, eh, eh, mi papá casi no habló conmigo cuando yo era nunca, así de que, de que hablara conmigo de cómo estoy, mis sentimientos era muy muy raro, el, el, para él eh, lo importante era trabajar y dar, eh, llegar con el alimento con el dinero a la casa y esa era la forma en que demostraba amor, eso lo aprendió él eso no lo comunicó, entonces pues esa fue mi base segura, uh -huh. este, así que cuando yo crezco yo regreso, o todo, todo adulto, todos nosotros siempre vamos a regresar, de acuerdo a ese psicólogo, a la base segura como hayamos sido criados desde niños, porque eso fue lo que entendimos. Entonces quiere decir, por ejemplo, eh, cuando, lo que yo les compartí hace un momento, que no me da nada de orgullo. En realidad, cuando se lo compartí a mi esposa o cuando lo estaba hablando con la terapeuta, sentí vergüenza y sentí tristeza, uh, ya yeah, que es, es muy difícil verlo y reconocerlo. Eh, porque tal vez yo, yo estaba más enfocado en, ok, ok, no, no, no quiero gritarle a mi hijo, no, no quiero tratarlo mal, esto, desesperarme con él, eh, ya, yeah, y, y ser cruel. Pero sí fui cruel conmigo.
3: Mm.
0: Eh, entonces al final era como, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde aprendí que de alguna manera.? Uh, las cosas van a cambiar criticándome, diciéndome lo tonto y lo estúpido que soy, porque no soy un padre con carácter o porque no cuido bien a mi hijo, porque soy un hipócrita, tratando de salvar al mundo y en mi propia casa, tal vez no estoy dando el tiempo que se necesita. Y todas esas cosas que tal vez ni son ciertas de muchas maneras, pero venían a mí o aún físicamente. No, este, entonces la realidad es que no sabemos tenernos compasión. La base bíblica para todo, toda esta conversación es Mateo 22, 36, que dice, maestro, no, alguien le preguntó a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, básicamente, básicamente uh, Jesús nos está enseñando que para poder amar a otras personas, necesitamos amarnos a nosotros mismos. De muchas maneras en el, en el mundo cristiano, creo que esos temas no se hablan porque hay una un temor, un temor como una, una mala inter...
3: interpretación.
0: ya ¿Por qué crees que sea esa mala interpretación? Ya,
4: porque creo que de lo que más nos queremos separar es del pecado, ¿cierto? O sea, somos discípulos de Jesús, no queremos pecar y tal vez algunos de nosotros éramos o somos de, na de una naturaleza extremadamente egoísta. Eh, o nos dijeron, ¿no? Tienes que arrepentirte de solo estar pensando en ti eh, y solo ocupándote de ti. Y esto es verdad, es verdad que en Cristo aprendemos a mirar hacia afuera, a tener compasión de otros, incluso a anhelar y a trabajar por la salvación de otros. Así que creo que no lo hablamos porque tenemos miedo. Los hermanos me van a entender, que solo deben amarse a ellos mismos ¿no? y ocuparse de sí mismos, y solo estar con sus hijitos y que no les importe nada más. Entonces creo que es miedo y creo que es válido, solo que hay que mirar por qué y qué significa. Lo más interesante para mí, amor, con esa escritura, es que es como resumiendo, si podemos resumir en una sola, en unos cuantos versículos todo lo que significa la voluntad de Dios y lo que Dios quiere de nosotros es esto. Y es lo más desafiante que puede existir. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No encuentro un llamado más alto que ese. Y no excluye. O sea, Jesús no dijo ama a tu prójimo, nada más. ¿no? Te dio una Nos dio una referencia. Y la referencia de cómo amar al prójimo es como nos amamos nosotros. Y, entonces, a, y algunos de nosotros no nos damos casi nada de amor ni de compasión.
0: Yeah. entonces es cultural dentro yeah. ya sea de uh, ese contexto judio-cristiano que tenemos, pero que muchas veces es muy poco entendido. Eh, Jesús hubiera dicho, si esto no es importante, le hubiera dicho, ama a tu prójimo. Punto. No, él no tenía necesidad de poner algo más si no fuera necesario. No, entonces, estamos viendo lo que Jesús mismo dijo. Uh -huh. Y aquí la realidad es que no podemos dar lo que no tenemos. Uh, esto para mí me, me pega mucho en el corazón. Si yo no tengo dinero, obviamente, si alguien lo necesita, no puedo, no puedo dárselo. Pero lo mismo es, si yo no tengo compasión, si no sé tener compasión por, por mi vida, ¿cómo le voy a poder dar con otros? Eh, es, es, eso es interesante porque como cristianos nos pasamos la vida o queremos usar nuestro tiempo en ayudar a otros a salvarse o, o conocer a Jesús teniendo compasión por ellos. Y tal vez toda la reflexión que hoy vamos a, a tener en la no, esta noche es trátate como tratarías a un buen amigo, ¿no? Imagino que, y, y, no, y, no, y no digo trátate como tratarías a tus hijos.
4: ¿Por a nosotros, todos, porque, a tu, porque a tus hijos sí les levantas la voz, o por lo menos yo lo hago,
0: o a, a tu esposa. Esp a tu
4: esposo también, ¿no? Lo mira, le haces unas caras a veces cuando está súper frustrada o frustrada. Entonces
0: mejor a un buen amigo. Ya. <ríe> Ese sería Trátalo, como un ejemplo.
4: Trata como tratarías a tu mejor amiga. Uh -huh. Dile las palabras que le dirías a tu mejor amiga. Eso, eso ayudaría
3: un poco a tener perspectiva.
0: Así es. Entonces, compasión significa sufrir con. Esa es eh, como la definición de la palabra. Y sería la percepción del sufrimiento del otro, que incluye el deseo y la acción de aliviar, reducir o eliminar por completo la situación dolorosa. Entonces recuerden, lo que estamos tratando de aprender es aprender a tener compasión por nosotros mismos, y específicamente como padres. Así que lo que queremos aprender es cómo tener percepción primero, de nuestro sufrimiento, uh -huh. uh, después tener el deseo y la acción de querer aliviar ese sufrimiento o reducirlo o eliminarlo, si es posible, uh, de la, la situación que estemos viviendo.
4: Ya, yeah. por ejemplo, nos comentaban, por eso les preguntábamos, piensen en una cosa que les cause un sufrimiento grande. Eh, otra de las preguntas fue, ¿no soy suficientemente? Y algunos dijeron, suficientemente paciente, suficientemente amorosa, suficientemente disciplinado.
0: Espiritual.
4: Y suficientemente espiritual. Y estas cosas, este, este juicio con el que nos evaluamos, no soy lo suficientemente, causa mucho sufrimiento, ¿no?
0: O bueno, aún cosas hacia el futuro, ¿no? Uh, por ejemplo, Nevis comentó eh, que no sean discípulos, ¿no? O que ya... Que, que no se salven, entonces eso es hacia el futuro, que, porque no sabemos eso cuándo va a pasar, este, pero podemos sufrir de muchas maneras.
4: Entonces, fíjense cómo sentir, sufrir con, si sí necesitamos como parar y decir, esto, esto me causa dolor, si sí me causa dolor, si sí me causa dolor, eh, mi impaciencia, ¿no?, eh, sí me causa mucho dolor no poder estar todas las horas que quisiera estar con mi hijo debido a mi trabajo. Eh, esto, esto me duele. Y parece un paso muy sencillo, pero queremos invitarlos a que puedan reconocer qué está causando dolor y, lo puedan, eh, y puedan sentir el deseo, qué puedo hacer para aliviar mi dolor, reducir o eliminar esta situación dolorosa.
0: Entonces, con esto en mente, me gustaría dar la palabra, porque esa es una conversación. Eh, algunos de ustedes no han podido compartir, entonces me gustaría saber, ya con eso que han escuchado, este, si se les viene a la mente algo más, o, o aquellos que no han podido compartir, compa poder hacerlo, ¿qué es lo que está trayendo sufrimiento a tu vida en este momento, como, como padre o como madre, si alguien más quiere eh, compartir? Pueden alzar la mano...
3: Eh... Yo me gustaría ¿Sí? compartir ¿Soy Lourdes?
0: Sí, Lourdes
3: Ay, ¿Cómo está? Soy Lourdes de Nueva York Aquí en la iglesia de en, en Harlem En Nueva York oh, ah, Me gustaría compartir Me encanta este tema que está hablando Porque realmente eh, Yo soy, me puedo relacionar con ustedes Porque soy madre de solo una hija 14 años Una teenager y claro, eh, eh, con esto de la pandemia que estaba pasando, me he estado mucho tiempo aquí en la casa. Y he estado mucho tiempo como... Um, Aceliada, como... No teniendo casi mucho... La, a, a, a como relación con otras hermanas, porque pues están, este ocupadas, están este uh, en sus propias cosas y pues sí, y pues nada, yo creo que lo mío ahorita mismo es este la, la, el aburrimiento que tengo en mi casa, o las uh -huh. cosas que tengo que hacer, como que, 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 que eso me impide como dar mi 100% aquí en mi casa, como uh -huh. que, que el aburrimiento y tener a mi familia lejos, en este caso mi familia, pues yo soy mexicana, está en México, y ahorita uh -huh. mismo pues no puedo viajar y yo soy esas personas que les gusta estar en familia. Uh -huh. Y eso me está dando como un sentimiento de depresión. Que a veces tengo que conectar mi cerebro con mi corazón para no poder bajarme en nivel espiritual o, o ser lo mejor para mi esposo, para mi hija. Uh -huh. Y pues, este, eso me está como en una forma que se va afectando. Y quiero como, no sé, como consejo, como, ¿Puedo yo este, salir de esta situación? Yo creo que necesito terapia también, porque estaba como que, ay, qué aburrimiento, ¿qué? ¿con quién voy a hablar? Y yo soy de esas uh -huh. personas que les gusta hablar. Y ahorita, uh -huh. pues, eh, pues, todo el mundo está para, pues, cosas y todo eso, pero me gusta la manera como usted dijo, que a veces nos podemos este, juzgar, podemos decir, o no estoy haciendo buen trabajo con mi hija, en este caso, eh, o o oh, estoy haciendo lo mejor, y, y te pones triste, frustrada, y, y no sé. Me gustaría este, como, ¿cómo saber cómo poder manejar más la situación claro. en mi casa sin tantos? You know, y no sí. sentirme así como, como deprimida, como sola, y, yeah. y poder darme 100%, 100 con sí, sí. ella. Okay. No
0: Gracias. sé
3: si me entendieron.
0: Sí, sí, gracias. Y, y eso es lo que vamos a tratar de, de platicar durante la presentación, pero mil gracias por, por lo que compartes también. Um, gracias. Y bueno, si, si queremos, eh, voy aquí a regresar. Si queremos aprender un poquito más de esto, aprender a ofrecernos. La meta de todo esto es aprender a ofrecernos amabilidad en lugar de solo juzgarnos, ¿no? ¿Cómo, cómo le hablarías a un buen amigo? Entonces, entonces, también necesitamos aclarar qué no es autocompasión o compasión por nosotros mismos. Entonces, uno, eh, no es tener lástima. No es que nos tengamos lástima.
1: O hacernos ¿no? las víctimas.
0: Uh -huh. no, la lástima nos hace sumergirnos en nuestros propios problemas, olvidarnos que otros eh, tienen los mismos problemas o peores que nosotros, la lástima nos separa y exagera nuestro sufrimiento, ¿no? este, pensando, wow, eso es lo peor. No conozco a nadie que le pase algo como, como me está pasando a mí. Uh, la autocompasión, la compasión por nosotros mismos, te conecta con el sufrimiento de otros. Pero la lástima nos separa. ¿Por qué? Porque nos envuelve en este drama emocional. ¿no? Y la perspectiva que tenemos es muy nublada, muy subjetiva, pero la compasión nos da o nos ofrece perspectiva. Uh, un ejemplo de esto es, tal vez, poder pensar, ok, uh, mirar nuestro problema, ser conscientes, ok, ¿qué estoy sintiendo en este momento? Frustración, enojo, depresión, uh, darle un nombre a, a lo que está sintiendo, y después pensar, ok, lo que estoy pasando, sí me trae todo esto, me trae este dolor, pero también entiendo que otras personas sufren, no como yo o más que yo así que tal vez eh, sea un momento de, para parar buscar hablar con alguien, pedir ayuda y no terminar enojándome tanto ¿no? en esta situación yeah. y ok no es autocomplacencia ¿quieres compartir esto?
4: Sí, otro temor eh, que hay muy común de por qué no queremos aprender a ser más compasivos con nosotros mismos es porque tenemos miedo que eso nos va a llevar a dejarnos hacer lo que se nos dé la gana, a ser autocomplacientes, ¿no? Eh, condescendientes, indulgentes, es decir, oh, estoy tan enojada porque mi hijo no me hace caso y ya me cansé porque... Eh, esto es súper cansado y no me escucha y yo ya no puedo lidiar con él y sabes qué? Lo, ¿sabes qué voy a hacer? en vez de ayudarlo, en vez de volver a conversar en vez de eh, sentir autocompasión lo que voy a hacer es zumbarme el bote de helado que está en el refrigerador y tirarme a ver tele todo el día porque eso es autocompasión no, eso no es autocompasión ¿cómo vamos a diferenciar la autocompasión de la autocomplacencia? porque el resultado final el resultado a largo plazo de la autocompasión es mayor salud y mayor bienestar. Al, 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 al final, ¿no? Al final de la autocompasión es más, más conciencia, más salud, eh, mejores relaciones. Pero al final de la autocomplacencia, hay, eh, el resultado final no es... No es salud, no es, no es, ¿cómo se dice? No es bienestar. Eh, porque después de que te comiste todo el helado que había porque estabas súper frustrada, o porque después de ver la tele todo el día no hay, ya, ya no hiciste ni de comer. O sea, hay, hay dolor a corto y a largo plazo, especialmente a largo plazo. Entonces, no es lo mismo decir, oh, estoy, imagínate que tuviste algún problema de adicción, alguna adicción en tu vida. Eh, y que dices, bueno, esto es muy duro, qué duro es ser padre, ¿no? Sí, es, es un desafío ser padre. ¿Sabes qué? Voy a olvidarme de esto, voy a echarme una copa o dos o tres porque solo así me relajo. Si sí, al final el resultado no es mayor conexión y mayor salud, no es autocompasión. Entonces, por eso sí es necesario separarlo, para que no tengas miedo. No es voy a hacer lo que sea a la hora que sea porque voy a ser compasiva conmigo misma. ¿Sí me explicó?
0: Y creo que este aún podemos usar cosas um, espirituales o de buen nombre para refugiarnos, porque al final la autocomplacencia lo que entiendo es como un refugio, ¿no? este, esta autoindulgencia. Pero qué tal si nos ponemos a trabajar más o a, o a hacer otras cosas y, el, y que al final nos desconectan, no nos permiten ni siquiera platicar. Si estamos casados con nuestra pareja, o replantearnos, ok, como que eso no está funcionando con mi hijo, con mis hijos, pues ¿qué sí puede funcionar? Al final nos refugiamos en algo que adormece el problema y no nos permite resolver.
4: Sí, sí, ese es muy buen punto. Creo que nosotros corremos el peligro como, como discípulos de Jesús, de decir, bueno, pero es que estoy súper ocupada en las cosas del Señor, ¿no? Y la verdad es que lo que es posible que lo que estás haciendo, y, y además eso te da mucha alegría porque, bueno, eres una discípula y lo que quieres es ayudar a otras mujeres, pero estás evitando mirar la realidad, ¿no? Lo duro que es tratar alguna situación y te refugias y, 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 y no y no enfrentas la realidad, no la tratas, y ni siquiera lidias con el dolor que estás pasando.
0: Ya, yeah. entonces, ¿qué otra cosa no es? No es autoflagelarse, o autocondenarse. Es contraproducente si no puedes enfrentar verdades difíciles de ti mismo porque temes odiarte. o Entonces, a lo que voy aquí es la autocompasión va a proveer una poderosa fuerza ¿no? para que podamos cambiar y crecer, eh, pero hemos aprendido muchos de nosotros a que esto autoflagelarme, ¿no? Este,
4: castigarnos.
0: Castigarme, qué que malo hago y sobre todo, casi todo está en la mente. Todas las frases que nos decimos a nosotros mismos acerca de los terribles, padre, terribles padres que somos. O...
4: Sí, sí, sí. O sea, finalmente terminamos siendo como el caso imposible, ¿no? No debe haber una peor madre que yo. Este, no creo que nadie más le esté pasando lo que yo estoy haciendo y nos decimos cosas súper duras. Pero lo peor es que, es, bueno, esto no es autocompasión porque aunque ves a aunque aparentemente ves la realidad y dices, si soy muy malo, no te lleva a, a avanzar, no te lleva a crecer, no te lleva a sanar, te lleva a sentir más y más dolor, y además tienes más razones para sentir odio, desprecio por ti mismo. ¿no?
0: Y bueno, no es de Dios y no es bíblico, ¿no? ¿Dónde podemos ver esto? Apocalipsis 12.10 dice, Luego, oí en el cielo un gran clamor han llegado ya, ha llegado, ya la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Entonces, el que acusa, no, no es el Espíritu Santo, el, el acusador sí. termina siendo el enemigo de Dios. Romanos 8.1, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Entonces, ¿Realmente Dios lo que quiere producir es condenación en nosotros? La respuesta es no. Además, ¿qué hizo Judas después de traicionar a Jesús? ¿No? Terminó uh, suicidándose, quitándose la vida. Y son ejemplos de... Uh, eso fue un e e ejemplo extremo, mm. pero ciertamente, uh, ¿cuánta culpa? ¿Cuánto rechazo por sí mismo? Uh, ¿Cuánto autocastigo? Ahora de forma física por lo que hizo. Y muchas veces podemos caer en, en lo mismo. Um, ¿Qué otra cosa no es, no es autocompasión? No es igual a autoestima.
4: Este, este me gusta mucho y, y creo que vale mucho la pena eh, a, aclararlo. Tenemos una gran admiración o un gran deseo de cultivar autoestima en nosotros y en nuestros hijos. ¿No es verdad? Decimos, los niños con auto, alta autoestima tienen altas posibilidades de éxito. Entonces, eh, y se parece un poco la autocompasión a la autoestima, pero no es igual. El, la, la, la cosa es que la autoestima se basa en lo que creemos de nosotros mismos, ¿verdad? Y ¿Cuánto valemos? ¿Cuánto le gustamos a otros? Entonces, el problema de una, claro que es un problema la baja autoestima eh, y nos puede llevar incluso a la depresión, pero... El problema también es que nuestra cultura estaba basada en la auto autoestima, es decir, cuánto haces, cuánto has logrado, qué, tan qué tanto sobresales de los demás, qué tanto eres ah, especial y, y diferente, ¿no? Y además, eh, en nuestra cultura, que es de muchísima competencia, eh, también está esta idea de que no se puede ser promedio, ¿no? No sé si les pasa, pero como, como padres decimos, mi hija no puede ser una del montón, ¿no? No, no se vale ser del promedio, no se vale ser del montón. ¿Queremos? Creemos que debemos estar encima del promedio para valer, para sentirnos bien con nosotros mismos. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto tienes? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo luces? De eso se trata la autoestima. Sin embargo, el problema de la, de la autoestima es que puede llevarnos al narcisismo, puede llevarnos a conductas destructivas centradas en nosotros mismos, o sea, egoístas, e incluso en, las, en los casos más pues, negativos, ¿no? eh, nocivos, a basar nuestra autoestima en aplastar a otros, para sobresalir a toda costa. Y por supuesto esto no es...
0: Y al final también, um, cuando queremos hacer esto de um, confundir ¿no? la autoestima con la autocompasión, eh, prácticamente necesitamos recordar nuestros hijos de una forma inconsciente como padres, queremos que sean un reflejo de nosotros, ¿no? de, de, de qué bien lo hicimos. Entonces, eh, vamos a terminar lastimados si confundimos estas dos cosas. ¿no? Ya,
4: eso es muy interesante porque, eh, no sé si les ha pasado, pero algunos de nosotros creemos que nuestra, que nuestra evaluación de como padres es lo bien o lo mal que hacen nuestros hijos, ¿no? Como que tomamos, tomamos muchísimo crédito por su éxito y también tomamos muchísima culpa por sus fracasos.
0: Y eso incluye... Uh, como cristianos, cuando tenemos la meta de que ellos uh, se bauticen o sean parte de nuestra iglesia. Creo que ese es un buen tema de, de, para que pensemos y oremos. Eh, creo que algo que hemos hablado mi esposa y yo es que nuestra meta no es que nuestro hijo se bautice un día. Nuestra meta más grande es que un día él encuentra a Dios, que lo pueda amar. Y si eso lo hace, lo, lo que va a ser la consecuencia es que él va a querer si él ha entendido la Escritura, va a querer bautizarse, va a querer este, obedecer a Cristo. Entonces, creo que también es un llamado a, a revaluar, ¿no? Porque muchas veces, cuando ellos no hacen tal vez lo que nosotros esperamos que hagan las acciones, podemos dejar de pastorear el corazón, ¿no? Y, y la verdad es que el corazón, dice la Biblia, es muy engañoso, es un caos muchas veces. Así que por eso estamos hablando de este tema, porque si, si nuestras manos como padres están... La, la vida de otro ser humano que no sabemos qué decisiones va a tomar en el futuro, sí necesitamos mucha gracia sobre nuestros hombros, sobre nuestra vida, ya que conozco padres excelentes, extraordinarios, y sus hijos no han decidido ser, tomar su fe. Conozco padres que ni les interesa nada de, de Cristo, son muy uh, uh, descuidados espiritualmente, y sus hijos aman profundamente al Señor. ¿Qué, ¿Cuál es la fórmula? Creo que no hay fórmula, por eso todavía necesitamos mucha mucha compasión. Y
4: creo que lo fuerte también de la autoestima es que eh, sí, nos, impide, nos impide ver con claridad y con objetividad. O sea, centrarnos en la autoestima. Eh, y lo fuerte es que de, la autoestima depende de las circunstancias. Eh, mis hijos hacen lo que yo quiero, las cosas salen como yo las quiero, está pasando lo que yo soñé que pasaría, ¿no? Nos comentaba hace un momentito Ángel, oh, yo lo que me imagino es mis hijas sentadas por horas conversando, ¿no? Y lo que veo es bostezos que ya se están moviendo en la silla, a ver a qué hora se acaba esto. Eh, y, y, es, y, y, si en, y si en eso ponemos nuestra medida, nuestro valor, causa muchísimo dolor porque las cosas no necesariamente ocurren como nosotros queremos en el momento en que lo queremos.
0: Entonces pues creo que muchos de nosotros caminamos más tratando de cuidar nuestro, nuestra autoestima que dándonos autocompasión. Por ejemplo, este, hace unas semanas tuvimos un servicio dominical donde hubo varias iglesias participando, Boston y varias iglesias de México, y una familia oh, eh, en sí. México que, que no estaban todos papás e hijos tocando, alabando a Dios, y, y, y si, si quieren una confesión, eh, la verdad es que Van y yo estábamos platicando aún con, con otros amigos, y esos amigos nos decían, wow, esa sería mi familia en otro mundo. Una no, vida alternativa. Una vida alterna. ¿No? O sea, porque tal vez, tal vez tus hijos no quieren estar contigo, ¿no? este, en el servicio, les cuesta mucho trabajo, sentarse unos minutos, a ver un, un servicio o servir en, en algo de la iglesia. Así que, quieras que no, a veces podemos tener una autoestima baja como padres de, ay, es que no estoy teniendo éxito o estoy fracasando, pero las cosas siempre cambian.
4: Y ahí entra mucho también la comparación, ¿no? Uh -huh. O sea, este, dices, ¿por qué...? No sé, el mejor, amigo de, el mejor amigo de mi hijo, que es un niño hermosísimo al que amo con todo mi corazón, este, además de que es súper tierno, cuando los llevaba desde chiquitos, los llevaba a la, a la clase de niños y, y su amigo salía de la clase el domingo así sonriendo con su dibujo y cómo les fue en la clase y él decía fue maravillosa la clase, aprendimos mucho. Y, y mi hijo, y, y a ti hijo ¿qué te pareció la clase? Y él decía, ay, pues súper aburrido, ¿no? este y, y, y veía a su amigo con cara de, cuando su amigo decía, fue fantástico, mi hijo le decía, ¿really dude Fue pues súper aburrido. Entonces, dice, si en eso va a estar basada mi, 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 mi valor, estoy perdida, porque las circunstancias, no siempre son las que
1: estamos deseando que sean.
0: Claro. Entonces, autocompasión, como ya lo mencionó mi esposa, no está basada en la autoevaluación. Um, todos necesitamos compasión. Yeah. Todos necesitamos gracia. Eh, no solo... Uh, estar pensando en ser exitosos o ser hermosos, o ser el, 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 hermosos padres, ¿no? O, o encima del promedio, porque eso solo nos crea mucha, mucha ansiedad, ¿no? Temor. Entonces, eh, la autocompasión, eh, no con la autocompasión no necesitas ser eh, mejor para sentirte amado. Creo que ese es un mensaje de lo que queremos compartirte. No necesitas ser mejor padre para sentirte aceptado o, o sentir que, eres, que estás completo. Y podemos reconocer eh, nuestras fallas cuando, ¿no? cuando tenemos autocompasión, podemos reconocer con mayor amabilidad. No, con eso no, no queremos decirte que no fallemos, sino más bien podemos tratarnos con mayor amabilidad y sin necesidad de esconder nuestros errores o nuestras malas decisiones. Entonces, eh, compasión es entender que la imperfección humana es algo que todos compartimos, ¿no? Ya varios de ustedes han sido súper amables compartiendo <ríe> cómo se siente entonces creo que estamos de acuerdo, todos compartimos esto. Uh -huh. La autocompasión no es actuar de la misma manera contigo mismo, ¿no? En lugar de usar la mentalidad de, eh, tal vez has escuchado esto de, bueno, sigue adelante, ¿no? Ya supéralo, este, ya sal de esto, uh -huh. No, creo que en sí necesitamos un tiempo para poder escucharnos y poder este, aprender de qué está pasando. Y bueno, puedes detenerte para decir de ti mismo, okay, este es un momento realmente difícil, lo que estamos viviendo, ¿qué puedo hacer para cuidar de mí, darme confort? Como ya hablamos, no es nada de esto de ser egoísta, no piensen los demás, no tiene nada que ver con esto sino en ser conscientes de lo que estás pasando para poder enfrentarlo de forma distinta. Entonces, en lugar de juzgarte, en lugar de criticarte o compararte, sin compasión por tus fallas, considero que tener eh, compasión por ti es un, un gran, uh, una gran decisión para ser un mejor padre. Dos, tres elementos.
4: Quisiera, uh -huh. quisiera saber, quisiera ver todos los comentarios que hay y tal vez si... Queremos tener un poco de idea de si estamos siendo claros.
0: Sí, si alguien tiene preguntas, por favor, en el chat pueden escribirnos. Vamos a estarlo leyendo.
4: Ajá.
0: Uh, Carol Ibed, buenas noches. Sí, un tema muy interesante, de mucha ayuda. Me tengo que retirar. Ah, bueno. <risa> <Sin> otro, <risa> Gracias otro por
4: acompañarnos, Carlos. Ok, pero bueno, por
0: favor, pongan comentarios. No, este, Nos quedan unos minutos más. Entonces, vamos a hablar de tres cosas de este tema rápidamente. Uh, tratarnos con amabilidad. Entonces, y, ya hablamos, ya uh -huh. hablamos
4: de qué no es autocompasión uh -huh. y tal vez esto ayude a quitarnos miedos, eh, inseguridad con este tema. Y ahora vamos a ver de qué sí es, cómo, cómo nos tratamos con más compasión. Este, y, y bueno, ¿por qué? Pues lo necesitamos muchísimo. ¿no?
0: ¿Quieres comentarnos?
4: Sí, entonces, la um, tener compasión por nosotros mismos sí es... Eh, tratarnos con amabilidad en vez de tratarnos con juicios. Reconozcamos que somos imperfectos, que fallamos y que fracasar, ¿qué creen? Es inevitable. Si estamos vivos, ¿no? ¿Cuándo vamos a dejar de fracasar y de, y de quedarnos cortos? Y de poder hacerlo mejor, pues, cuando nos muramos. <risa> Así que es muy importante aprender a ser amables con nosotros mismos. Así que cuando sientas dolor, ¿no? Porque no te falta paciencia. Cuando sientas dolor porque no has tenido disciplina. Cuando sientas muchísimo dolor porque volviste a levantar la voz. En lugar de enojarte contigo mismo, recuerda, comparto esto con el resto de la humanidad. Eh, es normal que sienta todo este dolor porque, porque soy un ser humano eh, y puedo tratarme con amabilidad. Es, esta situación uh -huh. es difícil, quisiera no estar pasando por ella.
0: Segundo, humanidad común en lugar de uh, aislamiento. ¿no? Y bueno, creo que ya lo hemos mencionado todos compartimos esta eh, humanidad donde fallamos, no tenemos las cosas como queremos, no suceden las cosas como deseamos. Entonces, eh, en lugar de tratarnos como yo soy el caso, soy la excepción a todos, no, más bien hay que recordar ser humano significa ser mortal, mm. ser vulnerable y ser imperfectos. Todo el tiempo estamos aprendiendo.
4: Y saben que está bien sentirnos incómodos con la vulnerabilidad. Mm. Eh, yo agradezco mucho lo que, lo que han, han cómo han sido abiertos ¿no? este, lo que comentaba Alberto hace un momento de, de, de lo que a él le pasó no necesitamos más de esto eh, la verdad es que ser vulnerables nos conecta nos recuerda eh, no tengo todas las respuestas no tengo ningún control sobre la mayoría de las cosas a mi alrededor y, y no somos los únicos no estamos solos yo, eh, yo me siento, cuando yo escuché a mi esposo que me compartía esto de me fui allá a sentarme y me estaba pegando en la pierna durísimo de la frustración que tenía, yo no sentí, ¡ay, qué horror! ¡Ay, cómo puedes hacer eso tú, señor eh, predicador! No, yo lo que sentí fue muchísima conexión, ¿no? Eh, y, y, y sentí mucha gratitud de que él pudiera compartírmelo. Um, y hubiera sido más fácil ignorar eso, no hablarlo, no reconocerlo, no compartirlo aquí. Así que está bien que dejemos de aislarnos creyendo que solo nos pasa a nosotros y que el resto del mundo tiene todo solucionado.
3: Uh -huh.
4: y, y tal vez solo a mí me va súper mal, ¿no? Cuando eh, eh, al criar a mis hijos yo soy lo, de lo... No, no es así, no está solo, no está sola.
0: Yeah. Tercero ser conscientes, no tratar de crecer en conciencia en lugar de quedarnos atrapados en sentimientos y pensamientos negativos. Prácticamente todos necesitamos compasión con nosotros mismos porque en la mente es donde están las batallas más más fuertes con nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros juicios. Así que esto nos puede ayudar. Si somos más conscientes, vamos a dejar de uh, caer en la exageración o Creo que una de las cosas que son muy tristes es suprimir lo que sentimos, sobre, sobre todo los hombres. No hablamos de lo que sentimos, nos Amén. quedamos callados, nos enseñaron a, a cállate ese hombre, no llores. este Y varios crecimos aún no viendo ejemplos de vulnerabilidad a nuestro alrededor. Y a veces, a veces, hasta tristemente en nuestras iglesias, personas dicen, controla tus emociones, Amén. Cuando las emociones no son para controlarlas, sino para escuchar qué, qué, qué me está diciendo esta emoción, este enojo, eh, este cansancio, este um, aburrimiento. Ahorita alguien mencionó, no, me siento muy aburrido. Está mencionando alguna necesidad que no está satisfecha en tu vida, así que es mejor escuchar, no, buscar de Dios, buscar ayuda uh, para identificar qué está pasando en nosotros. Y bueno, eh, esto nos permite estar dispuestos a, a observar. Mm. Algo que me aconsejó mi, mi terapeuta fue cuando, cuando estés en ese momento, ¿no? De, de que sientes mucho enojo, frustración, furia, lo que estés sintiendo. agarra, Trata de salirte de la escena, ¿no? Agarra un cuaderno y comienza a escribir mm. eh, todo lo que está pasando por tu mente cómo te sientes, aún físicamente, no sé si les pasa a algunos, algunos empiezan a sudar, y no por el calor, sino ¿no? por una reacción en el cuerpo, este, otros empiezan a palpitar el corazón más fuerte, o sientes es
4: un, nudo en la garganta. un nudo en la
0: garganta, o dureza en el cuello, y después también escribe lo que pasa en tu cuerpo, y escribe también todos tus pensamientos, sin, ¿cómo se dice? Eh, filtro. Sin filtro, di lo que de verdad estás pensando, aún lo peor, eso es para ti, <risa> Pero eso te va a ayudar a ser consciente de, wow, ¿todo esto pienso? ¿Todo esto siento en estos momentos?
4: Sí, eso es muy importante porque no nos damos permiso. Mm. Algunas de nosotras nos enseñaron a ser hacer... a las mujeres nos enseñaron a ser de baja demanda. Voy a explicarme. No hagas mucho ruido, no estés pidiendo cosas, este, no molestes, ¿no? Hay frases como, calladita te ves más bonita. Eh, muchos mensajes súper negativos, ¿no? Ay, no seas, en México dicen, no seas pedinche, ¿no? Entonces aprendimos a no pedir, a tragarnos nuestros, nuestros miedos, nuestras tristezas, nuestras alegrías. Eh, y, y, y yo sí quiero pedirles, animarles dense permiso para sentir, se, se, se siente, se da miedo, pero ¿saben qué? No podemos ignorar nuestro dolor y sentir compasión al mismo tiempo. Mm. Para poder sentir compasión por nuestro dolor, necesitamos reconocer, decía hace rato Alberto, en serio, yo quisiera poner un letrero que diga, las emociones no se controlan. Las emociones se reconocen, se nombran, te das tiempo para pensar, para, te das permiso para sentir, eh, se abrazan, se le pregunta, ay, ¿por qué esto me duele tanto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sientes curiosidad con tus emociones? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Hasta me da un nudo en el estómago. Eh, Dales la bienvenida, porque es la única manera en que vas a poder sentir compasión. ¿Y saben qué es lo más hermoso de esto? que vas a, si, lo, si practicas contigo,
3: mm.
4: vas a poder dárselo a tus hijos. En cambio, si solo empujas las cosas hacia los pies, hacia los pies, hacia los pies, aunque en el momento no hagas nada, no digas nada, un día vas a explotar. Y va a ser como generalmente es durísimo, para ti y para, y para tus hijos.
0: Y bueno, queremos concluir con algunas estrategias. Este, si, nos, si nos regalan los cinco minutos ya para ir cerrando, sí. también agradecemos mucho su tiempo que se dan. Sí. Eh, entonces, la Biblia nos, nos da muchas estrategias. Uh -huh. ¿no? Efesios 4.25 uh, nos dice, por tanto dejando la mentira hable cada uno a su prójimo con la verdad porque todos somos miembros de un mismo cuerpo y bueno como padres somos miembros de una familia uh -huh. eh, si se enojan no pequen eso incluye si te enojas contigo mismo no peques contra ti sí, no permitan así. que el enojo les eh, dure hasta la puesta del sol no muchas veces seguimos enojados mucho tiempo y, uh -huh. dice, ni den cabida al diablo el que robaba que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten, fíjate, toda conversación obscena o grosera. Mm. ¿Cuántas veces tenemos esta conversación en nuestra mente, con nosotros mismos? Y estamos conversando y diciéndonos cosas terribles. Yeah. Pues la Biblia dice, no, evita esa conversación obscena, grosera contigo o contra ti. Yeah. Por el contrario, que tus... Que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación, ¿no? Que te construyan tus palabras, que uh -huh. te edifiquen. Dice, y sean de bendición para quienes no las escuchan. Sí o no, tú y yo escuchamos lo que nos decimos. Claro. Entonces, que sean de bendición. Otra cosa espiritual, no uh -huh. agravien, ¿no? no ofendan el Espíritu Santo. ¿Dónde vive el Espíritu Santo? En ti y en mí. El Espíritu Santo de Dios dice, con el cual fueron sellados para el día de la redención, abandonen, abandonen toda amargura, mm. ira y enojo, gritos y calumnias. Y sabes, a veces nos calumniamos a nosotros mismos. Mm -hmm. Yo sí creo que no soy perfecto como padre, pero tampoco creo que soy el tipo de padre que muchas veces mi, en mi mente uh, o mis pensamientos me dicen. Ya. Yeah. No, o sea, creo que sí soy mucho mejor de lo sí. que me puedo decir. Entonces, yeah. evita calumnias contra ti porque tú has llegado hasta donde has llegado porque te has esforzado, ¿no? Estás trabajando, estás haciendo tareas de todo, tratando de aprender, estás aquí. Yeah. Ahorita a esta hora de la noche, en lugar de estar estás haciendo otra cosa, estás tratando de esforzarte. Eso es, eso es, Queriendo aprender. Ya, yeah, yeah. eso habla genial de ti. Entonces, yeah. no evita calumnias contra ti. Dice, y toda forma de malicia verso 32 más bien sean bondadosos y
1: compasivo.
0: sea bondadoso contigo compasivo uno con otro y eso te incluye a ti perdónate perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo
4: ya gracias bueno yo les voy a dar algunas estrategias para empezar a practicar la autocompasión en la vida diaria ¿listos? ¿listas? número uno tómalo personalmente, ya lo dije hace rato, no suprimas tus emociones, no las controles, reconoce, nombra, abraza, conversa acerca de tus emociones, toma tiempo, date permiso para sentir. Dos, siéntete incómoda, siéntete, eh, acostúmbrate a la incomodidad de ser vulnerable. ¿Quieres repetir
0: el uno para pues, que algunos están apuntando?
4: Claro que sí. La primera, tómalo personalmente. Lo que estás sintiendo, esa tristeza, esa desesperación, esa frustración, eh, es, son tus emociones, no las controles. Reconócelas, nómbralas, abrázalas, conversa de ellas, tómate tiempo, date permiso. No lo ignores, no lo eches abajo de la eh, alfombra.
0: Uh
5: -huh.
4: Dos, está bien ser vulnerable y está bien que no sea cómodo. Eh, necesitamos ser vulnerables, necesitamos para poder darnos y dar compasión, necesitamos dejar que otros vean nuestras imperfecciones. No sé ustedes, pero a mí me conecta cero la gente que solo me habla de todo lo que le hace bien todo lo que hace bien y que es todo. <ríe> ¿no? Así como, ah, ok, felicidades, <ríe> me alegro por ti, sinceramente, pero, pero me conecta mucho cuando alguien es capaz, es valiente para mostrar sus imperfecciones. Tres, recuerda que eres un ser humano, solo eres un ser humano, todos somos, todos nos equivocamos, todos sentimos y necesitamos cosas. Cuatro, reescribe tus guiones lo decía hace un rato Alberto cuando empieces a hablarte mal eh, por favor para y decide no me voy a tratar mal me voy a hablar como le hablaría a mi mejor amiga ok a mi mejor amiga no le diría tonta estás tan tonta ¿cuándo vas a cambiar? inútil otra vez estás gritando histérica no para y háblate como le hablarías tu mejor amiga. Amigo. Cinco. ten el peor de los escenarios. En la mente ¿eh? nos hacemos el peor de los escenarios, ¿no? Y eso te lleva al modo pánico. Toma un minuto, respira y enfócate en lo que está pasando en este momento, en la realidad de lo que está pasando. Por ejemplo, eh, a lo mejor tu hijo fue súper grosero contigo, ¿no? Fue pues súper grosero. Te cerró la puerta en la cara. Imaginemos. Nunca me ha pasado. Ah, sí me ha pasado. <ríe> Entonces, y, y te imaginas el peor de los escenarios. ¡Oh! Un día va a ser súper grosero con un policía y va a terminar en la cárcel y lo van a matar. O sea, no está pasando eso. No necesitas ir al, al peor de los escenarios. Mira lo que está pasando en ese momento. Y ¡oh! Fue espantoso que me de la puerta en la cara. Me siento súper pues Enfocarse en ese momento, en lo que está pasando. Seis. Este les va a gustar. Hombres y mujeres, padres, mímate. Espero que eso tenga sentido para otros, otros de otros países. ¿Qué otro significa? País. Mi mate es en vez de maltratarte o castigarte, ajá, haz algo lindo por ti. Ponte tu música favorita, tómate un cafecito, vete a dar un date un bañito relajante, vete a caminar, ve a hacer ejercicio. Está bien, date ese tiempo, ¿sí? Para, para mimarte en vez de castigarte por lo que, porque hiciste algo que pudiste haber hecho mejor. Y, te, y vas, es mucho más probable que después de tratarte con cariño puedas volver a la situación e intentar de nuevo. Eh, y este me gusta mucho también no es nada fácil pero espero que le sirva otra manera de darnos autocompasión es haz ten gestos de ternura y calidez para ti mismo para ti misma somos mamíferos no somos reptiles <ríe> y los mamíferos respondemos muy bien al contacto a, la, a las palabras tiernas pero no lo hacemos con nosotros entonces yo te invito a que consideres cuando algo sal, no salió como querías, cuando ya, uh -huh. las cosas no son, sal... Dite algo, de, de, haz algo lindo por ti. Algo que sirve mucho es pon... ponte las dos manos en el pecho y puedes decirte, oh, esto fue muy duro. Mm, sí. Pero aquí estoy. Está bien. Te amo. Ah, puedes volver a intentarlo. O puedes poner las manos en tus mejillas. Mi vida, mi amor, chiquita, preciosa. Todo, aquí estoy, las cosas van a estar mejor. Puedes volver a intentarlo. O te abrazas. <risa> pues,
2: mmm, Me ay, gustaría
0: ver a Alberto haciéndolo. Exacto. Mm, vamos, Alberto. Bonito. <risa>
3: a ver, y, en serio, esto es tan raro
4: tan pocas veces nos tratamos con, con cariño, con ternura, con amor, ¿no? uh
0: -huh. Tal
4: vez nadie nos ha tratado así, tal vez, perdón, tal o vez... Incluso,
0: ni... O incluso, eh, perdón por interrumpir, eh, alguien mencionó, algunos son padres solteros, uh -huh. o no madres solteras. Uh -huh. Entonces, bueno, una cosa es, tienes a tu pareja, y bueno, ya desde cómo funciona ahí el matrimonio, ¿no? Si ahí encuentras este calor, esos toques, pero cuando no... Yeah. Cuando no tienes a alguien cerca, y más en este momento de la pandemia donde no puedes reunirte y aún abrazar, ya es alguien. Ya no, nadie no quiere sabemos, abrazarnos. No
4: sabemos si nos vamos a volver a abrazar ahora que nos
1: veamos.
0: Entonces, es cierto, ahorita Ariel ahí burlándose, ¿verdad? Ah, <risa> este es, es raro. Cuando mi esposa me estaba compartiendo, porque ella lo hace con, con, con ella misma, <risa> este, ¿no? De decirse cosas realmente lindas por sí misma, este, <risa> y creo que tenemos una, una gran relación de, de amistad y de amor, pero. Uh, no es común el, el tratarnos con, con am amabilidad, amor, ternura. Yeah.
4: Y quiero dejarles una tarea. Quiero pedirles que se escriban una carta de amor a ustedes mismas, a ustedes mismos, ¿no? De nuevo, va a ser un ejercicio raro, como que, pero bueno, Efesios dice palabras que edifiquen, ¿no? Trátense con, trátense con amabilidad. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, chiquita, hermosa, aquí estoy para ti, no te voy a abandonar? Y yo, sé, sí, a lo mejor, yo no sé qué les parezca, pero ah, pueden intentarlo y decir, sé que es duro, es muy duro salir a trabajar, ser madre soltera, salir a trabajar en un trabajo demandante, pero te aprecio tanto qué ejemplo de profesional, ¿no? ¿Qué inspiración te quiero, mi amor, lo estás haciendo súper bien, vale la pena, ¿no? En vez de este discurso de, sí, para, deberías estar con tu hijo, ¿verdad? Que ya eso ya te lo dices diario, ¿qué tal que para un una momento diferente te dices, wow. Qué valiente, qué esforzada, ¿no? <ríe> y lo que le dirías a tu mejor amigo o amiga, inténtenlo. Vamos a ver si pueden escribirse una carta de amor y, y de compasión.
0: Y, y bueno, creo que algo práctico que me ayudó ese día de cómo comenzamos esta conversación este, con mi propia uh, historia fue que eh, terminamos en la noche y hablamos con, con nuestro hijo. Hicimos... Um, Tal vez esto ayude un poco para los que tenemos hijos entonces más pequeños, pero hicimos este calendario, compré con él un calendario uh -huh. y, y apuntamos todas sus actividades. Y lo que dijimos es, cada noche vamos a hacer esta, este ejercicio de qué vas a hacer al siguiente día. Y al terminar el día o a mitad del día vamos, mamá o yo, a entrar al cuarto y ver, ok, qué has terminado. Y así para no terminar la noche y como a ver qué pasó, te dejamos, este, o qué hiciste, no, vamos ayudando, a ver, si, si algo le está atorado, pues le ayudamos, este, y así solo celebramos mejor los logros eh, durante el día. Eso fue una cosa. Pero aún no estábamos arreglados, no todavía había tristeza, todavía había enojo. Y ya cuando fuimos a dormir, yo le dije a Tania cómo me sentía. Eh, ella me animó dice, ¿por qué no hablas con, con tu hijo? Y le comentas esto. Este, entonces ya subí a su cuarto y, y le pregunté si podía hablar con él, ¿no? le pregunté cómo sentía, y yo ahí comencé a compartirle, eh, bueno, le pregunté, ¿quieres saber cómo me siento yo? Y este, ya, me empecé a confesar, ¿no? me, siento, me sentí triste, enojado, este, hice esto, eh, de lo que me siento muy triste, um, al salirme, está muy frustrado, uh, y le empecé a decir, pero no, no acusándolo, no, no haciéndolo a él a... Um, como el centro del Exacto. problema o responsable, sino solo diciéndole, es, yo soy responsable, así me siento. Y lo que me gustaría es, nada, verte exitoso, feliz, ya tuvimos una conversación, fue muy bueno, uh, pero con todos esos ejercicios, si tú te das compasión, yo pude llegar a ese lugar solo porque tuve la oportunidad de hablar con mi esposa, pensar, uh, reflexionar, pero si tú tal vez es complicado tener a alguien más, escribe escribe mucho para llegar a otras conclusiones de mayor compasión y mayor conexión, pero bueno eh, eso es lo que queremos compartirles esta noche